0: Någon kanske undrar hur det är att bo i ett hus där det spökar. Den frågan kan jag svara på, även om jag faktiskt hellre sluppit veta. För i huset där jag bor, spökar det. Huset som är ett flerfamiljshus är verkligen inte nybyggt. Men det är inte särskilt gammalt heller. Och det har inga traumatiska historier knutet till sig. Ändå spökar det. Jag, min man och hundarna natt och dag flyttade in här för tio år sedan. Det var då som alla barnen blivit vuxna och flyttat hemifrån. Och vi tyckte inte att vi längre behövde vårt gamla hus. Så vi flyttade hit. Trivsam lägenhet, trivsam miljö och nära till natur. Men vi märkte rätt snart att allt inte var så idylliskt som vi först trott. Det var bara små saker egentligen. Saker som nästan gick att förklara men inte riktigt ändå. Saker som man kunde bortse ifrån, strunta i, Ha överseende med, bli van vid och leva sida vid sida med. Dörren som plötsligt var öppen fast man visste säkert att man stängt. Eller dörren som plötsligt var helt omöjlig att öppna fast det inte var något fel på den. Skramlet av porslin från köket fast ingen var där. Elektronik som krånglade på ett ytterst märkligt sätt. Saker som försvann och dök upp igen på helt andra ställen. Sådana saker. Någon undrar kanske om vi blev rädda. Nej, vi blev inte det. För det var sådana saker som man ändå kan övertyga sig själv om att man inbillar sig fast man innest innebillar. Sådan som skulle ha en helt naturlig förklaring om det inte vore för... Vi lurade oss själva och därför blev vi inte heller rädda. Kanske var det orsaken till att det eskalerade. För det gjorde det nämligen. Konstigare saker hände. Ett köksskåp med spärrade luckor öppnades och porslinet på halva hyllan for i golvet med en skräll av ingen anledning alls. Köksfönstret gick i tusen bitar med buller och bång när jag satt bredvid och talade i telefon med vår dotter vilket fick henne att skrika Mamma, mamma vad händer? Hon blev rädd förstås. Som tur var föll allt glas utåt och jag fick inte en enda flisa på mig. Hundarna började bete sig märkligt ibland särskilt Natt. Natt är stor och stark, snäll och trygg. Han kunde sätta sig mitt på golvet Titta upp på någon som inte fanns där, räcka vackertass och vifta glatt på svansen. Åt ingen alls. Åtminstone ingen som vi såg. Dag som är liten men lugn och sansad blev vid ett flertal tillfällen rädd för något som vi inte heller kunde bestå. Vi såg ingenting, hörde ingenting. En dag blev rädd. En gång skulle jag prova en sådan där sömnapp, ni vet. En sådan där som spelar in om man pratar i sömnen eller så. Jag vet med mig att jag pratar i sömnen och min man gör också det, även om han vägrar det. Så jag tyckte att det kunde vara värt att prova. Vid det här tillfället hade jag ingen annan tanke än att överbevisa min man och såg det som en kul grej. Ingen av oss pratade i den just den natten, men jag gjorde ändå aldrig om det. Då och då under natten hördes nämligen helt andra ljud när jag lyssnade på inspelningen dagen efter. Steg, och det lät som att tunga möbler flyttades omkring, och ett slags ganska obehagligt grymtande. Det var svårt att hitta en vettig förklaring till det. Så därför slutade vi att grubbla över det helt enkelt. Någon undrar kanske om vi var rädda nu då? Nej, inte nu heller. Vi började ju undra om det var så att det faktiskt spökade. För det började bli svårt att hitta rimliga och logiska förklaringar till alla de här konstigheter som hela tiden pågick runt omkring oss. Men än var vi inte rädda. Tiden gick, dagar passerade, veckor, månader och år fyllda av sådana här händelser i olika varianter. Det slutade inte. Det blev inte bättre eller värre, utan det bara liksom fortsatte på samma sätt. Vi blev inte rädda. Vi konstaterade att det måste spöka, men vi blev inte rädda, utan vi vann oss helt enkelt. Jag blev så vana att vi till slut bara suckade upp kivet. Ibland sa vi till och med ifrån. Ja, men nu får ni väl lägga av. Det hjälpte lite. Så att därefter följde en lite lugnare period. Vi lärde oss att leva med det. Tills en morgon. Jag var uppe tidigt som vanligt. Och fick för mig att jag skulle dricka mitt morgonkaffe i solen på balkongen som är kaffemuggen i ena handen och mina glasögon i den andra gick jag från köket till vardagsrummet och tvärs stannade direkt. På ena långväggen har vi ett antal tavlor upphängda. Det föreställer lite av varje. Det är inget särskilt med dem för någon annan än oss. Men det är mycket precis och exakt upphängda. Det är till exempel exakt lika långt mellan dem. Och de är upphängda i formation så att det blir ett fyrkantigt tomrum i mitten. Människor som är här och hälsar på brukar kommentera det här. Hur exakt rakt de hänger och hur fint det blir då och så vidare. Men den här morgonen såg det inte längre ut som det brukade. En av tavlorna hade flyttats ungefär en decimeter inåt det fyrkantiga tomrummet i mitten en decimeter är ganska mycket när allt runt omkring är så exakt. Så jag såg det genast och gick fram för att titta närmare på det hela. Jag ville försöka lista ut hur det där hade gått till. Så jag undersökte tavlan, upphängningsanordningen på baksidan av tavlan, väggen och spiken. För den hängde naturligtvis på en spik eller en sån där tavelkrok snarare. Det tavlan hängde förut fanns hål efter spiken, som nu satt på en annan plats på väggen. Men hur? Jag fattade ingenting och ropade på min man som kom och tittade. Han konstaterade samma sak som jag. Någon måste ha tagit ner tavlan, tagit ur spiken i väggen, spikat i den igen och hängt upp tavlan på den nya platsen. Utan att vi hört någonting dessutom. För det var inte min man, som han bestämt. Och det var då verkligen inte jag. Vi blev inte rädda nu heller. Men det fick mig att irritera att utbrista. Men vad vill ni? Jag vet inte om det var så bra egentligen. Eller kanske var det bara en slump att alltihop la i ytterligare en växel i samband med den där händelsen. Det var i alla fall efter det som knackandet började. Den kvällen kom jag in med hundarna efter deras kvällspromenad och blev stående utanför ytterdörren för att ta av koppel och halsband, precis som jag alltid brukar göra. Det var alldeles tyst i trappan och jag tänkte väl på ingenting särskilt just där och då utan att det var den vanliga kvällsrutinen och klockan var väl kanske runt nio. Plötsligt knackade högt och bestämt, nästan uppfordrande. Jag uppfattade det som att det kom från insidan av grannens dörr. Förvirrad blev jag stående någon sekund. Där inne bodde en ensam ung kille. Varför skulle han göra så? Då kom en ny serie knackningar som lät ännu mer uppfordrande. Varå? tänkte jag, står han där inne och tittar på mig genom sitt kiköga och knackar inifrån. Varför det? Varför inte bara öppna och gå ut? man nu vill Jag öppnade vår dörr och släppte in hundarna samtidigt som en ny serie nu direkt ilskna knackningar ekade genom trapphuset. Jag gick in och ropade på min man samtidigt som jag drog igen dörren efter mig. Gubben kom ut i hallen samtidigt som ännu en våg av desperat knackande började och nu skrek människan. Ett långt utdraget vrål som lät som någon i dödsångest. Vad fan, Som någon? Vad är det som händer? Varifrån kommer det? Grannen, sa jag. Det måste ha hänt något. Gå dit och se om du kan hjälpa till. Så fort min man öppnade dörren blev det tyst. Inget skrik. Inga knackningar. Bara tyst. Olycksbådande tyst. Innan vill han säga någonting öppnades grannens dörr och han som bodde där kom ut i kappan. Behöver du hjälp? Frågade jag och min man i munnen på varandra. E jag tänkte precis fråga er samma, svarade grannen. Det visade sig att han var lika säker på att knackandet och skriket kom från oss som jag var på att det kom från honom. Vi stod en stund och pratade förvirrat om varifrån ljuden kom. Men eftersom det var tyst nu gick var och en till slut in till sig. Men vid han bara precis in och stänga dörren så ekade knackningarna igen och skriken. Varsch! Det utdragna, plågande skriken. Det var så fyllda av ångest och smärta. Någon måste vara i riktig knipa någonstans. Men var? Och varför inte bara öppna dörren och be om hjälp? Både vi och grannen skyndade ut i trappan igen bara för att återmötas av tystnad. Nu ringer jag polisen och sa: någon behöver hjälp, det hör man ju. Så det gjorde jag. Jag ringde ett eller två till och med och förklarade vad som hänt. Under tiden vi väntade på dem pågick knackandet och det fruktansvärda skrikandet. Men eftersom det tystnade så fort vi kom ut i trappan lyckades vi aldrig lista ut varifrån det kom. Det kom tre polisbilar och en ambulans. Polisen gick runt i alla boenden och knackade på, men hittade ingenting. Alla mådde bra, ingen hade hört några skrik eller knackningar. Ingen utom vi. Hon trodde att det var grannen och grannen som trodde att det var vi. Så polisen fick åka igen. Men knackandet har fortsatt. Inte hela tiden eller ens alla dagar. Men då och då. Det tar inte slut. Ibland hör vi det hemska blodisande skriken också. Ibland inte. Och vi vet inte hur det kan komma sig att det bara är vi och grannen som kan höra det. Jag är fortfarande lika säker på att det kommer från grannen. Och han är lika säker på att det kommer från oss. Samtidigt vet vi ju att det inte kommer från någon av oss. Det bara låter så. Morgonen efter vaknade jag med ett märke på ena armen. Nu tror ni säkert att jag ska säga att det var ett livmärke, eller två, eller oh, fasat till och med tre. Men nej, inte alls. Utan det var ett sorts blåmärke som tydligt och klart formade den romerska siffran för sex. Vi. Jag vet inte vad allt det här betyder, eller vad mer som kommer att hända. Men det har gjort att jag inte skrivit ner saker och ting förrän nu. Någon undrar kanske om jag är rätt. Svaret är ja. Nu är jag rätt. den ni precis hörde vad någon kanske undrar. Skriven av Michaela Schmidt. Och saken är den att mellan mig och Michaela så har vi pratat. Och det här har varit en del av varför hon inte skrivit på länge. Varför hon har varit upptagen med annat. Själv har jag haft en flytt att fokusera på. Så vi är nog båda två eh, hemma från semester nu. Och jag hoppas att ni följer med oss. Fler avsnitt kommer framöver. Vi kan se det här som en säsong fyra, avsnitt ett. Och absolut inte det sista. Nu, när mörkret faller.